0: a tarde de ontem dedicada ao tema literatura e insularidade. Depois de uma manhã escutando o testemunho dos novos escritores a tarde pedia uma rede para a terra firme das ilhas a que íamos aportando lentamente. A ilha de Moçambique, evocada por Luís Carlos Patraquim, tantos anos depois do Carmelita Bartolomeu dos Mártires, que por causa dela nunca chegou a pisar São Tomé para onde fora nomeado bispo. Patraquim, chega-se à ilha sempre por naufrágio. Ou de outro modo, se posso meter aqui estopa pela mão dos poetas. O angolano José Mendonça introduziu um conceito que ficámos a roer devagar como cana de açúcar para a tarde toda, geofonias insulares. Na Luanda, onde quase não se fala quimbundo, conta ele, as lojas têm produtos com rótulos em inglês, mas não se conhece a cultura dos países vizinhos. Não conheço nenhum escritor zambiano, garante Mendonça, jurando que os angolanos precisam de uma formidável competência linguística para comunicarem com os vizinhos da parte austral do continente. Muros linguísticos e com Moçambique, é a tamanha a distância que há dificuldade em trocar livros, por exemplo. Precisamos de uma rede regional dedicada à cultura, garante Mendonça. Mas a crise do petróleo veio atrapalhar eventuais boas intenções. Já o brasileiro João Paulo Cuenca, aqui chegado, descobriu que estava vivo. Pela primeira vez em Cabo Verde, já vagueou abundantemente pelo platô, garante que não quer mais ir embora, cita Eduardo Lourenço por causa da ilha mítica da Europa onde o português vive. Foram ao Brasil e ao mundo, os portugueses, deixando pelo caminho, mais do que bacalhau abraço uma dúvida. Ficar ou partir? É que, diz Cuenca, essa é a maldição herdada dos portugueses. Está em Porto de Abrigo, o brazuca que escreve à sexta na Folha de São Paulo, talvez minha passárgada seja afinal Cabo Verde talvez. Germano de Almeida chamou-nos entretanto para a infância na ilha da Boa Vista onde a chegada dos navios era um acontecimento e João de Melo levou-nos à morada do navio onde percebeu aos nove anos que afinal o mar era plano porque o mar da infância de João de Melo até esse momento era oblíquo e subia tocava no céu. Calculai o bruxo que se fez na sala da cidade da praia quando ele disse eu nasci na achadinha entre o Nordeste e a Ribeira Grande. É claro, foi preciso que ele dissesse a Ribeira Grande dos Açores, e não esta, e que explicasse que a achadinha dele não é, afinal, o bairro com o mesmo nome na cidade da praia. Mas ele confidenciou também que Germano de Almeida, evocando a Boa Vista, tinha traçado, afinal, um quadro perfeito da sua infância açoriana. Quando se põe a partilhar passárgadas, os escritores desarrumam-nos a geografia. Assim, o timorense Luís Cardoso, Estudou civicultura no mesmo Instituto de Agronomia de Lisboa, onde Luís Cabral fez a formação. Falou de Ataúro, Ilha Prisão, para invocar o desterrado guineense que lá abriu uma padaria. Em casa do timorense eram 12 irmãos. Ele conta, a primeira vez que comi pão foi dado pelo filho do padeiro. Eu escrevia-lhe as redações da escola. O primeiro pão que ganhei foi pela escrita. Uma vez uma senhora de Cabo Verde foi dar a um lugar remoto de Timor, onde estava precisamente o Cardoso. Ele recebeu-a com muita hospitalidade e, como prova de afeto, cantou-lhe A Morna do Mindelo. Já não fui a tempo de ligar o gravador. Atrás de mim começaram, entretanto, a entoar a morna e eu espreguicei me na rede, saboreando o lado amável da condição de Ilhéu. Ficava assim a tarde toda, se pudesse, até perceber o sentido mais fundo de uma frase de Cuenca, o brasileiro. Antes de sair, preciso de fazer falta, disse o brazuca, filho de imigrantes. Podeis anotar a frase. Sinto saudades do que vou deixando para trás.